6: Buenas tardes, miles de estudiantes de la Universidad de Virginia vivieron 12 horas de pánico debido a una balacera que dejó tres muertos y dos heridos.
5: Las víctimas eran jugadores de fútbol americano de la universidad, quienes regresaban de un viaje recreativo a un teatro.
6: Esta tarde la policía logró arrestar a un sospechoso, quien resultó ser un compañero de estudios. Vilma Tarazona tiene la información.
7: El caos y el miedo se apoderaron de la comunidad de la Universidad de Virginia cuando se reportó un tiroteo en un estacionamiento del plantel. La policía dijo que.
5: The on a El
7: tiroteo ocurrió dentro de este bus lleno de estudiantes de la universidad que acababan de llegar de un viaje estudiantil.
8: I have two people shot. One person
5: at UVA, black officers, lay down. y one person at the Cobra Garage, shot in the chest. Another woman shot. Where are you shot at? her legs.
7: Tres estudiantes murieron dentro del bus. Fueron identificados como Sean Perry, de Miami, Florida, Devin Chandelier de Virginia, y Level Davis Jr., de Carolina del Sur. Los tres pertenecían al equipo de fútbol americano de la universidad. Cuando le informaron al jefe de policía que el sospechoso fue capturado, no pudo contener sus emociones.
5: We just received information. The suspect is in custody.
7: El sospechoso fue identificado como Christopher Jones Jr., estudiante de la Universidad de Virginia y exjugador del equipo de fútbol. En septiembre pasado, la policía recibió información de que Jones podría tener un arma, pero no lo pudo comprobar. Lo capturaron sin incidentes 12 horas después del tiroteo cuando iba en su automóvil. Los estudiantes hablaron del terror que vivieron durante el tiroteo. Estuvimos encerrados por casi 13 horas, sin saber dónde este, dónde estaba, qué iba a pasar. No podíamos salir porque pues, teníamos miedo, porque estaba armado. Y más aparte, este, por ejemplo, mi roommate se quedó encerrada en un edificio. Bueno, el estudiante arrestado Christopher Jones fue acusado de tres cargos por asesinato en primer grado y tres cargos por uso de un arma con el fin de cometer un delito. En la medida en que avanza la investigación, le podrían formular cargos adicionales, según informó la policía. Y le regreso contigo.
6: Gracias, Vilma. Y en la Universidad de Idaho, la policía investiga la muerte de cuatro estudiantes cuyos cuerpos fueron encontrados en una casa cercana al campus. Las muertes se investigan como posibles homicidios, aunque no se han ofrecido mayores detalles. La universidad dispuso terapeutas para alumnos y empleados de esta universidad situada en la ciudad de Moscú.
5: Hoy terminó trágicamente la búsqueda de una madre hispana que desapareció en circunstancias misteriosas en Valley, California. La policía dice que Rachel Castillo apareció muerta, identificó al sospechoso de haberla asesinado. Salvador Durán habló con la madre de la víctima y con autoridades.
8: Los detectives de Simi Valley descubrieron el cuerpo de Rachel Castillo de 25 años de edad, una madre de dos pequeños niños que desapareció misteriosamente el jueves pasado. Robin Castillo, madre de Rachel, recordó a su hija como una mujer caritativa que ayudaba a personas de escasos recursos. Trabajó mucho con um, gente que habla español. Sí. Um, es una buena hija. Hermana, nieta, es amiga. Emily, la hermana de Rachel, con quien compartía apartamento, llamó a la policía cuando encontró en la sala rastros de sangre. El cuerpo fue encontrado en una zona remota del desierto en el Valle del Antílope, en el condado de Los Ángeles.
4: They did take uh, Mr. Zarbab Ali, age 25,
6: into custody.
8: La policía confirmó que también arrestó al ex esposo de Rachel, Sarbabali, de 25 años de edad. Él es sospechoso de la muerte de la mujer y, según los detectives, está colaborando con los investigadores, aunque no dieron a conocer muchos detalles de la muerte ni el motivo del homicidio. Quiero saber por qué es horrible. Es, uh -huh. um, es muy difícil pensar en eso. No estoy enojada, estoy muy triste. Um, porque um, él era como un um, hijo. La familia dice que Rachel se había separado de su esposo hace menos de un año. El sospechoso tiene su primera audiencia en corte mañana, cuando deberá enfrentar los cargos por el homicidio de su exesposa, mientras que los hijos de la víctima, de dos y cinco años de edad, permanecen en la custodia de la familia
6: Castillo. En Simi Valley, California, Salvador Durán, Univisión. Vamos a cambiar de tema para hablar de elecciones. Seis días después, el conteo de votos continúa en varios estados.
5: Los demócratas volverán a controlar el Senado, aunque por escaso margen, y los republicanos parecen encaminarse una mínima victoria en la Cámara de Representantes.
6: Además, Jorge, ya empieza a aclararse el panorama sobre cómo votaron los hispanos, como nos informa Edwin Pitti desde Washington.
9: Con el control de la Cámara Baja todavía en el aire, el presidente Biden dio una advertencia a los votantes demócratas. Desde Indonesia, y ya no tan optimista, Biden reconoció que no tiene los votos en el Congreso para codificar el derecho al aborto. Con la mirada en el futuro, poco a poco regresan a Washington los congresistas demócratas que protagonizaron las reñidas elecciones en medio término y llegan preparados a seguir empujando la agenda de Biden.
3: Es importante que cada mujer tenga la oportunidad de vivir su vida y hacer las decisiones para ella
9: misma. Republicanos electos por primera vez llegan promoviendo unidad y apoyando a Kevin McCarthy. Yes. La situación en el Senado es diferente.
6: You,
9: Con la victoria en Nevada de la senadora hispana Katherine Cortés Masto, los demócratas aseguraron la mayoría simple. Con las elecciones de medio término queda claro que el voto latino no es monolítico. Una encuesta del Centro de Investigación Afroamericana realizada después de las elecciones muestra que 12 cada 3 votantes latinos apoyaron a los demócratas.
3: Yo sé que nuestra gente está con nosotros.
9: Fue un apoyo abrumador en estados clave como Pensilvania y Arizona, donde el 73 y el 67% del voto latino respectivamente favoreció al partido demócrata. Florida fue la excepción porque allí los republicanos lograron el apoyo del 54% de los votantes hispanos. La verdadera lucha está sobre quiénes van a ser los republicanos líderes dentro del Congreso. En la Cámara Baja, el representante Kevin McCarthy no cuenta con el apoyo de la mayoría de sus copartidarios que todavía son fieles a Donald Trump. Y en el Senado aumentan las voces que rechazan como líder de la minoría al senador Mitch McConnell, a quien culpan directamente de las derrotas republicanas en las pasadas elecciones. En el Capitolio, Edwin Piti, Univisión.
6: El expresidente Trump presentó en corte documentos en los que argumenta que un presidente puede decidir si los registros de su tiempo en el cargo son personales o propiedad del gobierno federal. Dice que antes de dejar el cargo, él decidió que los registros que se llevó a su propiedad en la Florida eran suyos. Esto ocurre en medio de una investigación criminal sobre los documentos de Mar-a-Lago que fueron incautados por el FBI en agosto.
5: Se reunieron en Indonesia por más de tres horas el presidente Joe Biden y el líder chino Xi Jinping. Biden dijo que está convencido de que no es necesaria una nueva guerra fría de los Estados Unidos con China y agregó que habían hablado de la agresión rusa a Ucrania y que ambos consideraron en repudiar el uso o incluso la amenaza de usar armas nucleares.
6: Vamos a pasar a México, la marcha de este fin de semana en contra del intento del presidente Andrés Manuel López Obrador de reformar el Instituto Nacional Electoral, INE, ha estado llena de controversia y opiniones encontradas. La participación fue masiva, pero el mandatario minimizó la protesta y encendió el debate en el país. Alejandro Madrigal tiene las reacciones desde la Ciudad de México.
2: La gente que saturó el paseo de la reforma y el monumento a la revolución en defensa del Instituto Nacional Electoral para evitar una reforma que pretende modificarlo, fue poca cosa para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. No participó mucha gente.
8: No hubiesen eh, llenado
2: ni la mitad. 50, 60 mil, sí. El Zócalo se llena con 125 mil. El gobierno de la Ciudad de México confirmó una asistencia de 10 a 12 mil personas. Mientras que para los organizadores fueron más de 200.000 mil participantes. Estas viejas prácticas de la época del Priato en México, ¿no? se si, si juntaban 100.000 mil, no, Pero llegaron cinco mil, ¿no? Por ejemplo, esto lo único que hace es generar más crispación. La reforma electoral del presidente López Obrador busca el fin del Instituto Nacional Electoral, reducción del presupuesto, reducción del número de legisladores y que la elección de consejeros y magistrados sea mediante el voto popular. El INE no se toca y aquí estamos, cientos de miles de jóvenes que vamos a dar la batalla por este instituto que muchas vidas costó. La marcha se replicó en 50 ciudades de 22 estados del país y en ella también participaron políticos de oposición como Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, y que se insiste que el gobierno busca adueñarse de un instituto autónomo para controlarlo.
4: Defiendan lo edificado
2: en materia democrática y no conduzcan a nuestro país a una papa venturosamente superada, la del autoritarismo. El único orador de la marcha fue el mismo árbitro que en 2000, validó el triunfo de Vicente Fox acabando con la hegemonía priista de 70 años y con los famosos dedazos cuando el presidente decidía a su sucesor. La diferencia de números de los asistentes a la marcha es una derrota política de acuerdo con especialistas y que comprueba por qué no se debe dejar en sus manos un conteo de votos tan importante. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision.
3: Fantasmas, portales, crímenes extraordinarios, desapariciones, hechos sobrenaturales son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación. Pero ya es tiempo de correr el oscuro manto que los envuelve para hallar las respuestas de los misterios más oscuros del mundo. ¿Están listos? Enigmas sin resolver es un podcast de euforia, escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts
0: hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste para pa pa pa
7: esto
3: solo es el principio
0: porque lo mejor
3: esto no se va a quedar así
2: lo más impactante
3: ¿por qué?
7: Soy tu padre.
2: Esta mujer me robó. Por favor,
0: abre tus ojos. Está por venir en.
7: ¡Pablo! ¡Entendiste!
0: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
7: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
5: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. California el Servicio Meteorológico Nacional de Los Ángeles emitió una alerta para unos 10 millones de personas debido a los vientos de Santana. Existen amenazas de daños y que los incendios forestales alcancen su punto máximo entre el martes y el miércoles en la costa y en el valle.
6: Un autobús escolar se estrelló y terminó sobre un terraplén en Kentucky. La policía de ese estado añadió que 18 niños y el conductor con lesiones de diversos grados fueron trasladados en helicóptero o en ambulancia a varios hospitales. Las autoridades dijeron que no hubo otros vehículos involucrados e investigan las causas del accidente.
5: El desconcierto en Nueva York después de que un hispano arrestado con 20 mil píldoras de fentanilo quedó en libertad y sin pagar fianza. La decisión del juez ignoró el pedido de la Oficina del Fiscal Especial de Narcóticos de la Ciudad de Nueva York. Reporta Peggy Carranza.
3: El tema de la fianza en Nueva York vuelve a generar polémica. Esta vez, un hispano capturado con unas 20.000 pastillas de la potente droga fentanilo está de regreso en las calles, tras ser liberado sin fianza.
7: No tiene mucha lógica que lo hayan liberado así como así y que esté libre si lo encontraron con droga. Entonces, siento que quizás en ese sentido la ley debería ser más dura.
3: El sospechoso fue identificado como Manuel Pagán, de 49 años. La policía nos dijo que Pagán fue detenido en este vecindario de Manhattan el viernes bajo cargos de posesión de una sustancia controlada en primer, segundo y tercer grado.
2: Con solo dos miligramos de, de fentanilo. Cargos
3: por los que la Fiscalía Especial Antinarcóticos pidió hasta 250 mil dólares de fianza.
2: Es una droga sumamente peligrosa. Es un caso muy importante. Y pues el, el acusado, si es, si es encontrado culpable, enfrenta eh, un mínimo de ocho años en la cárcel. Entonces tiene mucha motivación para no presentarse ante la corte.
6: La peligrosidad no es un factor cuando se trata de fianza. Aún
3: así, este abogado criminalista dice que el juez que lo liberó podría haber tomado en cuenta que no se trata de un caso violento.
6: Cuando se trata de fianza, no estamos decidiendo culpabilidad o inocencia. Estamos decidiendo aquí en ese estado la posibilidad de que la persona se fugue de la justicia. En este caso, el juez decidió que
2: no estaba presente ese riesgo y él lo soltó sin fianza.
3: Pagan deberá comparecer en tribunales en diciembre. En la ciudad de Nueva York,
6: Peggy Carranza, Univision. Antes de ingresar a prisión para cumplir una condena de 12 años por lavado de dinero y fraude bancario, un ex agente de la DEA puertorriqueño ha hecho revelaciones explosivas que podrían implicar a ex colegas suyos en el desvío de millones de dólares de operaciones antinarcóticos. Así lo reveló la agencia de noticias AP. Gerardo Reyes, de Univisión Investiga, Tienen los detalles.
0: La DEA es un juego. La guerra contra las drogas es un juego muy divertido que estamos jugando. Así resumió el exagente José Irizarry los años en que desvió millones de dólares de operaciones antinarcóticos de la DEA para financiar una vida de lujos, parrandas y prostitución. Era más de beber y muchachas, era más primero la fiesta, luego el trabajo. Irizarry le confesó a la AP que lo hacía porque la guerra contra las drogas nunca se gana, pero él sí tenía oportunidad de sacarle provecho personal. La única manera que podamos hacer nuestro trabajo es tener informantes y los únicos buenos informantes son los que juegan de ambos lados. Irizarry tenía un apartamento en Cartagena, Colombia, donde trabajaba. Le regaló a su esposa un anillo de diamantes de Tiffany y de 30 mil dólares, participaba en bacanales con prostitutas en República Dominicana, todo esto con el pretexto de que estaba persiguiendo narcotraficantes.
8: Esto fue una fiesta que pasó por varios países, varios continentes, que consistía de trago, eh, prostitutas, fiestas en yates, lo que significaba para esas personas era una rumba eterna y a la vez... Hacía algunos trabajos eh, confiscando dinero eh, y, y drogas.
0: El problema es que Irizarry no actuaba solo, como se lo dijo a las autoridades de Estados Unidos que investigan el caso.
8: Implicó más que dos docenas de personas, entre agentes federales, informantes.
0: Algunos fiscales de Estados Unidos también habrían participado en los festines. Mientras tanto, los agentes recibían altas calificaciones de la DEA. Conocíamos el juego. Sabemos que la DEA es cuestión de estadísticas y nuestros casos traían estadísticas y tenían buena prensa. Todo el mundo estaba feliz. La DEA respondió que irisari es un delincuente que violó la confianza del pueblo de Estados Unidos y que en los últimos 16 meses la agencia ha trabajado vigorosamente para fortalecer la disciplina y las políticas de contratación de personal. Jorge, regreso contigo.
5: Claro, gracias. Eh, otras noticias. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó hoy la ciudad de Gerson, que abandonaron a los soldados rusos y que ahora controla el ejército ucraniano. Zelensky afirmó que su país está listo para la paz. Dijo que visitó la ciudad porque quería apoyar a la población y mostrar cómo los militares ucranianos están levantando su bandera. Bueno, la empresa Amazon se dispone a despedir esta semana a unos 10 mil empleados corporativos y de tecnología. Esto lo reporta el New York Times. De ser así sería la mayor reducción de empleos en la historia de la empresa.
6: A poco más de una semana para el Día de Acción de Gracias, la Organización de Transporte AAA está reportando que el precio medio nacional del de galón de gasolina regular se ubicó en 3 dólares con 77 centavos. Eso es 13 céntimos menos que hace un mes y 36 céntimos más que hace un año. Según un nuevo estudio, las visitas y las hospitalizaciones a las salas de urgencias de los niños que tienen pensamientos suicidas aumentaron un 59% entre el 2016 y el 2021. El estudio publicado en la revista Pediatrics analizó los datos de más de 80 mil jóvenes en los hospitales de Illinois en los años ya mencionados.
5: Pero miles de empleados universitarios de California comenzaron esta semana en huelga.
6: Lo que están exigiendo, Jorge, es mejor garantías laborales en uno de los estados más caros del país. Jaime García está en Los Ángeles.
1: 48 mil trabajadores académicos de los 10 planteles de la prestigiosa Universidad de California abandonaron las aulas y se declararon en huelga después de varios meses de negociaciones infructuosas para mejorar sus sueldos con la administración del mayor sistema de universidades públicas dedicadas a la investigación del país.
4: Yo me hospedo en el hospedaje de, de, de estudiantes graduados. A mí me pagan 2.400 dólares al mes y mi renta es 1.600 que yo le devuelvo a la universidad. A mí me queda 800 dólares, no, eso me da para ir a Whole Foods un día nada más y that's it.
1: Enrique Álvarez trabaja como asistente de maestro en la misma Universidad de California donde es investigador y estudiante de doctorado.
4: Nosotros somos los que corregimos, los que hacemos las investigaciones, los que buscamos toda la información y generamos contenido intelectual para la universidad. Nosotros somos es aparte parte, el alma de la universidad.
1: Los académicos en huelga piden un sueldo de 54 mil dólares anuales, que consideran es lo mínimo requerido para vivir en las 10 ciudades de alto costo en las que están situadas las universidades de California, como Berkeley, San Francisco, Santa Bárbara, Irvine y Los Ángeles.
8: Yo nunca imaginé que iba a venir aquí a UCLA, a una de las mejores escuelas del mundo, y no tengo casi dinero para comer.
1: En un comunicado la Universidad de California señaló, nuestros planteles se han preparado para mitigar el impacto de la huelga en los estudiantes, agregando que continúan negociando en buena fe. Esta huelga está ya justo cuando estaban a punto de iniciarse los exámenes de medio término en la Universidad de California, pero hay que señalar que estos trabajadores están
9: recibiendo el apoyo. De la mayoría de los estudiantes. Porque también, no nomás son trabajadores, pero también son estudiantes ellos mismos.
1: En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
5: Así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.